0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, bem-vindos ao nosso Manual do Filho. Esse podcast de conteúdo Jovem Pan para ajudar você, pai, mãe, avô... Né? adulto responsável, a superar ou, quem sabe, entender melhor o seu filho, adolescente, criança. É por isso que tenho aqui ao meu lado o especialista, né? Porque quem sou eu aí para trazer essas dicas para vocês? O Thiago Tamborini, que é psicólogo clínico, professor universitário, escolar, nas áreas de psicologia e pedagogia. Veja quanta coisa, gente. Orientador de carreira e palestrante e autor do livro que eu amo esse título, Como Educar no Século XXI, o Guia Antipânico para Pais e Mães. Tiago.
2: E
0: aí, que delícia estar aqui de novo, hein? Não é? Show, muito legal, muito legal. Bom saber que você gosta do nome também, né? Um Eu nome... gosto
1: porque tem a palavra pânico. <risos> porque muitas marcas que é, são relacionadas ao universo infantil, acredite você, evitam usar algumas palavras gatilho, como por exemplo pânico, uhum. né? Não associar a palavra pânico é... com ali aquela marca, aquele produto, como se pânico não fosse a melhor palavra para descrever. Essa é a história de ter criança em nossas vidas, adolescentes. Gente, é pânico completo. E a ideia do livro
0: era diminuir este pânico, então por que não estar ali? né? Então, que bom.
1: Muito bom. E você sabe que os nossos ouvintes aqui do podcast eles já estão mandando as suas dúvidas, né, a respeito de fases e de coisas que acontecem na vida dos seus filhos. E a gente teve uma ouvinte em especial, a gente costuma não divulgar os nomes aqui para não expor ninguém no podcast. É, essa nossa ouvinte perguntou a respeito de de dislexia, né? Ela trouxe pra gente que o filho tinha sido diagnosticado com dislexia e que ela estava um pouco perdida em relação a isso, é, em como conduzir a partir de agora, depois desse diagnóstico. E falando com o Thiago, eu que também não sabia nada desse assunto, vim a descobrir que não é algo que o psicólogo trate. É isso, Thiago?
0: Não, é o seguinte, a dislexia, ela tem dois lugares de tratamento. Então, o psicólogo, ele vai tratar os efeitos ou a maneira de lidar com esta questão. Então, um, um disléxico pode ter, por exemplo, situações onde ele se sente intimidado na escola ou ele tem ali uma dificuldade de lidar com a questão de algum tipo de limitação e coisas do gênero. Mas eu não trato da dislexia, ou seja, eu não ajudo a melhorar este processo de dislexia. Quem faz isso são outros profissionais e por isso o nosso convite hoje aqui.
1: Gente, a ajuda dos universitários aqui no Banco do filho. Hoje a gente recebe a Regina Sarran. Tudo
2: bom, Regina? Tudo bem. Vou fazer Obrigada. seu
1: resumo maravilhoso aqui também, tá? Ela que é neuropsicopedagoga, terapeuta familiar e educadora parental pela disciplina positiva, que atuou 15 anos no universo escolar e desde 2007 trabalha em consultório particular com crianças e famílias. Então quer dizer que esse lance da dislexia do filho da nossa ouvinte teria que obrigatoriamente passar por você.
2: Sim, na verdade a dislexia é um transtorno neurológico, né? É, a, a criança que tem dislexia ela nasce com a dislexia e só que ela só vai saber que ela tem dislexia quando ela começar a aprender a ler e escrever, né? É ali que, é, que manifesta é seis anos, sim, por ou aí. Menos. Seis anos depende da escola. É, que a escola acaba sendo um lugar de identificação né, de alguns transtornos, porque a criança começa a lidar com essas questões. É, mas a dislexia ela tem um, um, um cerne fonológico, uma questão fonológica. Então a criança precisa fazer um trabalho com fono, porque a dislexia é assim, a criança... É, ela, por exemplo, vai escrever a palavra cachorro, ela escreve cachorro várias vezes de maneira diferente porque ela ainda não estabilizou o som com a letra e para ela é muito difícil isso tá, então assim, na prática é mais ou menos isso que acontece, é aquela criança que aglutina muito as palavras a criança que omite letras, então o que que ela vai...
1: Gente, tô vendo meu filho não <risos> sei, mas, mas calma, pera mas é isso é um que eu queria saber, né, viu? porque bom, começou a alfabetizar. A pessoa escreve a palavra errada várias vezes. Acho que 90% escreve errado várias sim, vezes. Sim. Esquece de pôr a letra, né? Principalmente, por exemplo, quando é a combinação D com a vogal E. Uhum. O cara põe D e já acha que, tipo, D, já é D, entendeu? Não sim. precisa doer, então esquece. E, sim. Onde que a escola… Per... Bom, a escola, claro, tem experiência nisso. Mas onde é que você fala, não, aqui a gente tem um problema?
2: Então, porque a escola, na verdade, ela vai observando o começo da alfabetização. Todas as crianças cometem esses tipos de erros. Porque elas também estão ajustando, né, é, o som com a escrita, né. A criança disléxica, ela não consegue estabilizar. Então, por mais que ela treine e por mais que ela repita exercícios, ela vai escrever diferente várias vezes a mesma palavra, por exemplo. Se ela não tiver um, um, um trabalho adequado com uma fono para ajudar nessa questão fonológica, de consciência fonológica, vai ficar muito difícil para ela uh, conseguir alfabetizar e ler e escrever. Ela vai conseguir? Ela vai conseguir. Ela vai conseguir, mas ela vai, vai, vai saber lidar com as limitações que ela tem. Com o um trabalho...
0: É, você sabe que isso é um detalhe importante, viu, Paulinha? Porque é o seguinte, como, como é, é comum confundir isso com dificuldade de aprendizado, uhum. muitas escolas comem uma bola danada. Uhum. Chega lá com 10, 11 anos de idade no meu consultório pra fazer terapia. Aí onde é que entra o psicólogo nessa hora? Uma criança, né, o pré-adolescente que tá começando a abrir mão dos estudos porque ele não consegue, porque ele acha Aprender, que ele é burro né? ou que ele tem algum problema que ele não vai conseguir nunca. Então ele começa a abrir mão. Ele começa ou a deprimir ou... A, a, começa, a bagunça fica exagerada ele começa a abrir mão, aí chega lá pro meu consultório aí você fala, bom, tá legal, um problema de comportamento é uma criança bagunceira e tal uhum. aí você ouve algumas coisas da família, você fala pera, mas será que não tem uma dislexia nessa história? olha uhum. que eu como psicólogo não tenho esses recursos, uhum. mas perceba aí você fala, cadê a escola que não tinha percebido até agora? Onde estava essa escola, né? Então aí a importância de uma avaliação, aí sim com uma fono ou com uma neuro que possa olhar de um, diante de um olhar mais cuidadoso para fazer um trabalho específico. Aí o psicólogo continua cuidando desse lugar. E, isso é outra coisa também, fazer uma meia-culpa da psicologia aqui, tá, Paulinha? É comum você pegar psicólogos às vezes que se sentem super heróis. Então ele acha que como psicólogo ele vai tratar da dislexia. Como? Se ele não tem os recursos práticos para isso. Ele, o psicólogo não pede para o aluno vir trazer um caderno e vamos escrever juntos essa palavra. Não tem, então assim, aí o psicólogo acaba às vezes comendo uma bola. Por isso a importância da parceria, né, principalmente com a fono isso. ou com a pedagoga. Né? E,
2: e acho que o Thiago colocou uma questão muito importante, que é o diagnóstico é, o, o precoce, o quanto antes melhor essa criança entrar em, em entrar em tratamento. Por quê? Porque esse tipo de transtorno é, tanto a dislexia quanto o déficit de atenção e outros que aparecem, que são transtornos neurológicos, quanto mais cedo eles são acompanhados pelos tratamentos certos, melhor condição essa criança ou adolescente tem de lidar com eles. Quando isso não é feito... O que pode acontecer é o que a gente chama de comorbidades. Então é quando você tem um transtorno, mas um transtorno amigo se acopla a esse transtorno. Então eu tenho déficit de atenção, mas na adolescência, se eu não tratar isso direito, eu vou, trans vou desenvolver um transtorno opositor, por exemplo. Que
1: seria... Eu estou fazendo a tecla SAP agora. Sim. O que seria esse transtorno opositor? O
2: opositor é o transtorno desafiador é, que algumas crianças manifestam, que é, é um transtorno social, também de ordem... Sempre quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de ordem neurológica, tá? Só para... É cerebral a questão. O desafiador é, é aquela criança que o limite, a regra incomoda demais. Eles não conseguem lidar com nenhum tipo de limite, nenhum tipo de regra. E isso atrapalha essa criança socialmente. Né? Então, é, na verdade, é uma área mais da, da psicologia para trabalhar essa questão emocional, porque é um transtorno emocional. Mas muitas vezes ele, ele também entra na questão da aprendizagem, porque é uma criança que não consegue uh, aprender, porque ela não consegue estar tá ali participando das regras. Esse né? é o tipo
0: de transtorno que tem pai ouvindo agora, desesperado. Você, será que meu filho tem? <risos> né? Então vamos não, explicar tô, uma eu coisa. Eu já é. estou
2: com
1: muitos transtornos Isso. agora na família, aplicando para Dando todas as pessoas. Osso.
0: Exatamente. Então, calma. Vamos olhar pra, da seguinte forma olha. Uhum. É o seu filho tem uma situação de difícil você impor limite, colocar regra, ele é, mais, ele é mais imperativo e tudo mais, mas ele tem uma vida social, ele faz isso em casa, mas na escola não é tão assim. Ele faz com o professor, mas com os amigos ele baixa a bola, ele tem... Então, você percebe que ele meio que elege momentos pra fazer? Ele tem uma chavinha de liga e desliga? Tá tudo bem, é uma questão de educação mesmo que ele vai te trazer um Exato. desafio. Aquele que tem um transtorno opositor, ele não tem filtro pra isso, ou seja, ele vai ser opositor aonde ele tiver que ser e ponto final. Então, ele faz isso com amigos e, portanto, tem dificuldade de relacionamento. Ele faz isso com o professor, então ele tem dificuldade escolar, ele faz isso em casa, ele tem dificuldade com a família e assim por diante. Você que tá me ouvindo agora, se você se encaixa com seu filho nisso, busca ajuda, assim, de uma orientação para saber se, de repente, não é o caso mesmo. Mas posso te garantir que a maioria dos casos não é transtorno opositor. É uma dificuldade mesmo de impor limite para crianças de uma geração que estão mais desafiadoras.
2: Isso é tão importante que o Thiago tá falando, porque... é tanto o transtorno opositor quanto o, o déficit de atenção que, que é, interfere no comportamento da criança são diagnósticos muito delicados de... de se dá, assim, precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer um diagnóstico certeiro porque você precisa olhar essa criança como um todo você precisa olhar em que família que ela está inserida como que é o afeto nessa família que escola ela está inserida qual o método de ensino dessa escola né? o que, que ela tem de repertório o que, que ela tem de incentivo como é que é você precisa olhar essa criança como um todo ela é uma criança que tem limites em casa ou não e isso, é, é, ela tem esse comportamento opositor, ela tem esse comportamento opositor na igreja, ela tem esse comportamento opositor no clube, ela tem esse comportamento opositor na escola, em casa, aí sim a gente
0: liga uma, chave, liga uma chavinha chave.
2: e fala, ó, deixa eu dar uma olhada e fazer um diagnóstico multidisciplinar. É, se for, se ela só está apresentando esse sintoma na escola, tem alguma coisa ali que ela tem que resolver na escola, em casa, em é, e nos outros, nos outros círculos sociais que ela frequenta, tá tudo bem. Então, não, não significa que ela tenha esse transtorno, entendeu?
1: Bom, a gente falou um pouquinho da dislexia. E você é. já tocou nesse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. Que é uma coisa que muitos falou uma época, inclusive, por causa da medicação vinculada, né? Acho que era a Ritalina, não sei. Era uhum. uma questão séria, porque medicar a criança... Isso foi muito sensível para muitos pais, né? Que, de repente... Recebiam esse diagnóstico ou tinham medo que o filho se enquadrasse nisso e dar um remédio tarja preta para o meu filho. É uma questão muito sensível, acho que ainda hoje, essa questão. É, do transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. O que você pode falar pra gente sobre isso? Porque hiperatividade é uma palavra... Até <risos> é outro, bula, né? Até outra, né? É igual o transtorno de oposição, né? Todo mundo é meio hiperativo. <risos> é, é. é até é. bom, porque faz muita coisa. Faz muita Ele, coisa. coisa. Ele é muito é. ativo. Ele é hiperativo. Não sei. Uhum. Mas pegou toda essa conotação aí de ser alguma coisa bem pesada, com remédios e tal.
2: É, na verdade assim, quando a gente fala em, em transtorno do déficit de atenção, a gente pensa na tríade que é a hiperatividade, a impulsividade e a distração, tá? Então tem esses três elementos, né, Thiago?
0: Tá fácil, né? Essa, <risos> Nossa, essa tríade senhora. é tranquila Ninguém pra criança. Tem. Mas,
2: <risos> é uma questão também neurológica que gera problemas comportamentais. E é assim, aquela criança que não consegue se concentrar. Ela, ela não, não tem essa capacidade de concentro. Lembrando que cada idade tem um, um, uma capacidade de concentração os menores concentram por menos tempo, aí você vai aumentando isso conforme você vai crescendo certo? Mas o, a criança que tem esse déficit, o TDAH ele não consegue se concentrar por muito tempo, ele começa atividades e não termina né, ele começa várias propostas e não consegue terminar, e não tem foco
0: em nada, e, em isso nada. que é legal, então por exemplo, por exemplo né, pode vir com hiperatividade ou não então você pode ter o TDA, veja uhum. se eu estou certo, e, barra H hiperatividade, então uhum. por exemplo uma criança só com TDA é aquela criança que geralmente demora mais tempo para se perceber o problema, porque pode, e, e é mais comum nas meninas, né, até isso. onde sei, porque sabe aquela menina quietinha da sala que tá sempre ali, ela às vezes está no mundo da lua dela, mas ela não atrapalha, ela não conversa ela não, né? então o professor fala assim, ah, ela é está esforçada e vai seguindo sem muitas vezes se perceber que ela tem uma dificuldade de déficit de atenção onde para ela a concentração o foco é muito difícil quando você incluir o hiperatividade, aí você é complica mais ainda a história Porque além dela ter essa dificuldade Ela tem uma questão de, é, de, de espaço corporal muito complicada Então ficar sentado é muito difícil Ficar parado sem fazer nada é muito difícil Aí você me fala assim, pô, mas uma criança saudável não vai ser assim? Uma criança saudável gosta de andar, correr, se mexer e tal Sim, mas aí você me diz assim, olha, o meu filho tá com 10 anos de idade Ele nunca assistiu um filme até o final Ele nunca conseguiu ficar num cinema até o final Tá, tem criança que não gosta É
1: algo mais extremado Tudo bem. Uhum. É,
0: Aí você começa a somar Dorme muito mal, tem muita dificuldade de sono uh, não, Nem videogame às vezes consegue ficar conectado Sem parar e pra fazer outra coisa Às vezes joga, tá falando no videogame, celular e tal Aí você fala, opa, peraí Tem alguma coisa que precisa ser observada Pode ser só uma criança ativa mesmo Aliás, aqui vai uma observação importante da minha profissão Muitas vezes é um erro diagnosticar com déficit de atenção e hiperatividade, eu vejo muito diagnóstico errado, muito, né? Então, com muito cuidado onde você vai é buscar claro. uma orientação, muito, sempre tente uma multidisciplinar, vai leva no psiquiatra ou no neuro e no psicólogo para ter uma duas é uma visões, é. Porque às vezes você chega, uma família chega num psiquiatra hoje, e ela conta do filho com aquela energia de quem tá muito cansada. O psiquiatra, se ele não, ou o neuro, se ele não tiver com uma escuta muito apurada... Ele vai achar que tem déficit de atenção e hiperatividade mesmo. Ele vai ter que fazer alguns exames ali na hora e tal... Uhum. E muitas vezes ele entra nessa. O psicólogo, ele vai falar... Tá, peraí, vocês estão é cansadérrimos de serem pai, às vezes, né? Quem é difícil nunca? essa função, Quem né? Nem nunca, galerinha? <risos> é, aí você tem mais tempo, que você atende várias vezes, né? Então você tem tempo de ir acalmando e falar... Opa, peraí, será que não tem uma função de pai e mãe aí que tá distorcida e tal? Posso então, fazer uma pergunta?
1: Eu tive... O é, um meu filho... Gente... Tá em curso aí para ser uma pessoa muito hiperativa. Tô brincando. Quantos não sei. anos, Pony? Animado. Meu filho vai fazer oito anos. Não, ele é uma pessoa que realmente ele não, não tem muita parada. Ele tem esse negócio de não ficar sentado. Ele é um menino sacudido ali. E, e eu cheguei a, a perguntar na escola com todas as letras. Gente, será que não tem aí um lance, entendeu? Será? Aí, o que elas me responderam na hora, pra mim foi tranquilizador, foi assim... Jamais, ele sempre sabe do que a gente tá falando. Uhum. A gente tem uma impressão de que ele não está concentrado, ou que ele não está prestando atenção. Mas quando ele é chamado e a gente traz ele, ele sabe, ele tem contexto, ele sabe onde ele tá. Perfeito. E aí eu falei, caramba, que bom, né? Então, quer dizer, parece é. distraído.
2: Mas não tá. Não, mas tá aprendendo. Tá aprendendo. O distraído mesmo, é, que, que, que tá na tríade da, da hiperatividade, da impulsividade e da distração, ele escuta qualquer barulhinho lá na rua, ele já perdeu o que está acontecendo aqui. Ele já, já migrou. Migrou para lá. Agora, isso, isso, isso também é comum, distrair, não quer dizer que tem o, o transtorno, tá? Entendi. Parece Por isso que a que... é uma coisa
1: muito, muito hiper, né? É tão muito. perceptível, porque é na o... vida pessoal isso. e
2: na vida escolar também. Pensa que o cérebro dessa criança é hiperativo. O cérebro é cerebral, ele não para, é uma hiperatividade. Né? Então, quando é pedido pra ele, é exigido dele... É... Um, um foco maior, um hiperfoco para fazer uma atividade, ele realmente não consegue. Então, como que a gente, como que a gente trata? É, dependendo do grau, né, porque existem diferentes níveis, né? níveis uhum. é, muitas vezes não precisa de remédio, algumas vezes sim, precisa de remédio, se isso está muito fora do controle, essa criança não consegue produzir nada, não consegue aprender, talvez precise de um de um remédio, mas isso precisa de um acompanhamento do neuropediatra ou do psiquiatra infantil. É, mas muitas vezes, no trabalho terapêutico, psicopedagógico, a criança vai é, reconhecendo e trabalhando recursos que ela consegue lidar com isso. Entendeu? Conforme ela vai crescendo, ela, ela consegue lidar com isso.
0: É, até porque tem muito disso, é, isso é muito às vezes é, intensificado, porque... Como eu não reconheço esse problema... Eu acho que eu sou só uma pessoa difícil... Então isso vai, se, vai aumentando A dificuldade dessa criança Quando ela se torna adolescente, ela é uma adolescente difícil Não é? Então esse é o papel dela É ser difícil, e aí muitas vezes Ela vai criando problemas que ela não precisaria Aí num processo terapêutico ela vai entendendo Que ela não é uma pessoa difícil, ela tem uma dificuldade Específica, isso faz com que ela Relaxe e automaticamente entenda Onde ela pode atuar, ela vai fazer escolhas Na vida dela inclusive, que permitam ela Ter mais sucesso, né? Porque, por exemplo, alguém que tem déficit de atenção Se decidir que vai ser controlador de voo, ou não vai dar certo, né? Uhum. Vamos combinar que você tem nem né, que fazer escolhas na sua vida que você tipo se sinta... eu que sou de
1: humanas claramente não vou fazer uma conta vou usar a calculadora
0: não é essa é a ideia é essa é a ideia né? Mas aqui vale uma observação também viu muito bacana Paulinha porque assim ó uh, o que eu observo dos pais hoje foi uma crescente demanda de patologização dessas crianças, seja da dislexia, da hiperatividade, do transtorno opositor. E por que isso aconteceu? Em parte, positivo, porque aumentou o nosso olhar. Nós estamos mais cuidadosos, a gente está mais atento aos filhos. Até porque famílias menos numerosas, né? Antigamente você tinha 5, 6 filhos, você ia prestar atenção que não um era operativo? Que nada, né? Toca o barco. Hoje não, então a gente está mais atento, ok? Mas junto disso surgiu também a ideia de um filho projeto, né? Eu já falei aqui isso em outros podcasts, tá? Então a partir de um determinado momento eu decidi se eu quero casar ou não, se eu quero ter filho ou não, quantos filhos eu vou ter, quando, como. Tem mãe marcando data para engravidar para nascer na época do signo que ela acha que é melhor. Então a gente começou a entrar numa onda De filho projeto, filho tem que ser desenhado Nessa parada Aquilo que sai do script que eu coloquei para ele como certo, salta mais Aos olhos, então peraí, peraí Opa, meu filho não é aquele menino que senta na roda Da escola e que presta atenção E que faz uma troca bacana E que quando a professora pergunta, ele sabe responder E tal, e meu filho tem um problema não, às vezes o seu filho só não é esta parcela de uma população de crianças que inclusive é minoria, que senta na roda e presta atenção, né? A maioria anda, faz bagunça, quer saber, quer pegar outro livro, quer saber de outra história e tal. Só que esta maioria não me interessa. O meu filho tem que ser da minoria Perfeita, a minoria de um projeto bacana E aí começou a patologizar Então meu filho tem que ter alguma coisa né? Não sou eu como mãe que não tô sabendo lidar Ou como pai, obviamente Não sou eu como pai que não tô sabendo lidar Com uma situação específica tal. E Meu filho tem algum problema, quer ver? Eu vou lá no psicólogo agora Eu vou lá no, perdi, no, no, no psiquiatra agora E aí com isso a gente criou um lugar muito perigoso de crianças sendo o tempo inteiro diagnosticadas com alguma coisa, né? Escola faz muito isso também, também vou trazer a responsabilidade para as escolas, tá? Porque a escola também às vezes quer achar um diagnóstico para justificar aquilo que ela não dá conta. Então ela tá vendo uma sala de aula hoje, onde metade da sala tá numa baita de uma bagunça, não tem um aluno para sentar para prestar atenção, mas se ela conseguir ali dois, três com diagnóstico, ela já resolve parte do problema. Então fica assim, olha, leva no psicólogo, leva no... Aí chega lá na minha clínica, eu olho e falo assim, então... Não, seu filho tá, tá tudo bem, assim, tipo, aparentemente não precisa nem de terapia. Ele é uma criança só ativa, uma criança que... Ah, mas é que é a escola... Você entende? Então a gente tem que tomar um cuidado, às vezes, de não patologizar demais. Essa gente, é a sou muito perdida, Exatamente. porque a
1: escola pode estar achando um problema ou não achando esse problema. E os pais, agora que estão ouvindo esse podcast, estão... Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? A escola não me falou de um problema... E tem um problema, de repente, acho que vai todo mundo marcar consulta, <risos> sabe? Já eu acho que é melhor eu
2: marcar uma consulta Então só deu por certo precaução. a nossa estratégia, hein, Regina? Pois Essa é. era a ideia, é era sair é desse
0: podcast cheio <risos> de verdade, gente na eu nossa acho agenda. Que
2: a informação é super importante, assim, pros pais. Até pra sair desse lugar que o meu filho tem alguma coisa, né? as crianças cada uma tem o seu perfil o seu jeito isso que o Tiago trouxe é muito importante que a gente tem que aceitar o nosso filho do jeito que ele é às vezes ele é mais movimento mesmo é mais e como que eu lido com isso não quer dizer que ele tem algum até algum pela escola da escola né Regina? Assim, é
0: comum isso também assim então assim eu escolhi a escola para o meu filho e tem que ser aquela escola seu filho está deixando claro para você que não é escola para ele às vezes e não é porque ele tem um transtorno um diagnóstico que seja lá o que for é porque não deu liga o perfil da escola não é o perfil dele vai atrás de uma escola que tem uma Chance grande de você descobrir que tem escolas que absorvem melhor aquele estilo e perfil de aluno, né? Mas não, peraí, peraí, no meu projeto, meu filho tinha que estudar nessa escola. É. Isso quando é possível, obviamente, escolher Sim, a escola. Escolher é a né?
2: escola, exato, porque a gente tem uma questão também aí das escolas que a gente tem uma aprendizagem muito convencional na leitura e na escrita. Então, por exemplo, as crianças que têm um pouco mais de dificuldade nessa área, elas saem perdendo em aprendizagem. Se a escola amplia um pouco esse repertório de, de ensino com projetos, com mais oralidade, é, leitura de imagens, outras propostas, ela, favor, ela ajuda mais... Todo o grupo, porque não é todo mundo que vai, ser, vai aprender bem a leitura e a escrita e vai ser esse o caminho da aprendizagem. Às vezes as crianças fazem relações através de outros recursos, né? Então se a escola proporciona isso, é ótimo. Isso é uma questão que a gente precisa debater. aí. Eu estava falando até para o Tiago das escolas do século XXI que a gente precisa é, mudar um pouquinho né, esse, esse jeito de estudar. Porque as crianças são... A demanda é, é diferente de cada um. Cada um aprende de um jeito. Não é todo mundo que aprende igual. E a gente precisa dar conta dessa aprendizagem diferenciada.
0: É, eu acho que as escolas aos pouquinhos estão tentando acordar, mas muito aos pouquinhos ainda. Elas estão começando a perceber que o desenvolvimento de competências, o desenvolvimento de valores, de, é, de experiências que envolvam a interdisciplinaridade, a troca, né? Ela está ela cada vez mais acordando para essa realidade. Porque a gente viveu uma época aí, dos últimos 10, 15 anos, de foco em vestibular, de foco é em ENEM. É isso que Enem. eu ia
1: falar. Nesses últimos anos, até agora... Agora, até mesmo então, que, que ela antes tá acordando da aos pouquinhos. tá perguntando sobre o que vai acontecer. No, entendeu? Você pra sabe mim, onde isso vai mudar? Sentido.
0: Quando essa geração começar a ter filhos. Porque ela, ela, essa geração não aguenta mais isso. A hora que ela começar a ter filhos, ela não vai mais chegar em escola perguntando do Enem. Você vai ver que no, no, tem prazo de validade. porque Até porque, Paulinha, assim, tem um limite, né? Onde vai parar isso? Daqui a... Outro dia eu estava numa escola que eu, eu, eu entrava em sala de aula para fazer orientação de carreira nessa escola, né? E no dia que eu dou aula, era o dia de prova, então todas as salas de aula estavam com a mesma prova. E na sala que eu estava, era uma prova de filosofia. Eu, muito curioso, porque o psicólogo estuda muito filosofia, fui ler a prova que eu estava, então, aplicando para aqueles alunos do ensino médio. Eu não faria bem aquela prova eu sou psicólogo, eu estudei na faculdade e tal, é uma coisa que eu gosto eu teria dificuldade para fazer, era um nível de, de exigência, exigência, era um nível de é. aí você fala assim, pra que isso né? ou seja, é, aonde a gente vai chegar com essa neurose de conteúdo de exigência, tá lá, ah, tá bom a gente também não tem que olhar com tanta complacência eles dão conta, dão, é outro papo, é outra história mas eu tô dizendo aqui, dos exageros e se você entrar hoje, aqui eu não vou errar ao arriscar o que eu vou dizer agora, tá bom, professores que possam estar nos ouvindo agora não existe sala dos professores Que se alguém entrar hoje, agora, nesse minuto Entrar na sala dos professores agora E falar, professor, levanta a mão Quem mudaria o currículo que ensina Se não existisse vestibular Todos levantariam uhum. Todos os professores que eu conheço dão, Principalmente ensino médio, né? Mas Fundamental 2 já começa Todos eles, se não existisse a demanda conteúdo vestibular, mudariam o currículo que eles dão. Eles seriam, no mínimo, mais abrang menos abrangentes, né? mais leves no conteúdo. E colocariam coisas que eles, como professores, entenderiam sendo mais ricas. Com então, certeza. por que isso não está acontecendo? Vamos, revolução paulista agora, fazer passeata.
2: <risos> né? <Mas por risos> aí, isso vai precisar que... mudar uma hora, né? Você vê, se uma criança ou adolescente hoje quiser aprender a tocar violão, ele vai lá no YouTube... Ele coloca lá o vídeo do, de alguém ensinando a tocar violão. Ele aprende a tocar violão. Então, o papel do professor também é outro, né? Eu acho que é muito mais ligado às relações que eu consigo fazer...
1: Ah, o né? ponto crítico, né? Exatamente. Tipo, tudo bem, você viu no YouTube, mas tá Será que é isso mesmo? Isso. Vamos lá ver Vamos investigar, como que você investiga como que... Mas, é, né, auxiliando nos caminhos Porque é, realmente a informação caminhos. tá aqui, né O tempo... Isso também não prejudica um pouco? não é um negócio de déficit de atenção Pra mim, gente, eu tô sofrendo disso agora Você é diagnosticada aos 40 anos Porque é tanta coisa
2: É que você tem que focar, né, você tem que escolher Fazer escolhas, não, então eu tô, eu, tô, eu tô lendo sobre isso Eu vou ler sobre isso, vai Aí você foca, não, eu gostei desse caminho, eu vou por esse caminho, aí você vai focando e vai, vai estreitando o seu foco, mas assim, a escola precisa rever mesmo é, o modo de ensinar, porque o cérebro ele aprende também pelo prazer, né, então quando a criança sente que tem um significado naquela aprendizagem, é, um projeto que ela vai se envolver Que vai ter um produto final Que eles vão fazer juntos, vão participar É outro tipo de aprendizagem, né? muito mais
0: significativa para eles. É, as escolas estão com muita dificuldade de fazer isso. Gente. E por isso, talvez, esse diagnóstico todos é tão importante é. É o que a gente tá conversando aqui. Porque eu entendo que a gente também não facilita muito a vida dos pais quando a gente diz, olha, pode ter dislexia, mas cuidado, pode ser só uma dificuldade de aprendizagem normal. Uhum. Olha, pode ter hiperatividade, mas pode ser só uma criança ativa, tá? Eu sei que o pai tá ouvindo a gente agora e falou assim, tá bom. E aí, faço o que com isso agora? Vou pro psicólogo? Vou pro neuro? Vou... Não, o que a gente também tá querendo dizer aqui é o seguinte Olha, observe, você como pai e mãe Tem a condição de discernir o que tá te preocupando ou não E saia do senso comum É isso que a gente tá tentando também te dizer Porque o que acontece é que hoje pais e mães Estão com muita dificuldade de se conectar Com aquilo que eles têm como essência de pai e mãe Sabe aquela coisa de Eu sabia que o bebê tava chorando de cólica ou de fome ou de frio Sexto sentido Sexto sentido, mãe tem isso O pai também, o pai antigamente não tinha Mas os pais de hoje estão mais atuantes, mais próximos O pai também sabe se tá chorando de cólica ou de frio É que a mãe tá muito mais conectada, inclusive energeticamente com aquela criança, mas poxa, essa mãe, se ela continuar imbuída desse lugar de sexto sentido, de percepção dela em relação ao filho, ela saca essa dificuldade de aprendizagem tá só numa questão de tipo, poxa ele tem mais dificuldade, ou ele é mais distraído e tal ou se realmente tem a ver com algo que tá indo além, uhum. né, e aí vai atrás de entender melhor, vai buscar orientação e tal ao mesmo tempo ela também saca se estiverem exagerando, assim, sabe, ela vai olhar e falar é assim, peraí mas será que a escola, será que es hum, não meu filho, não, pera, deixa eu olhar direito para ele, deixa eu colher outras informações sabe, então eu acho que na essência o que eu também acho bacana é deixar como recado, é se conecte com você na sua posição de pai e mãe sai do lugar de quem é o especialista e se conecta com o lugar de pai e mãe, você vai ter boas dicas para você mesmo.
2: Exatamente
1: Olha, todo mundo que ouviu a gente respondeu ao nosso ouvinte sobre a dislexia, falamos aí do famoso... TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É, tem mais alguns aqui que a gente pode abordar, que parece que são comuns, né, o esse prefixo diz né? de, que é de desvio uhum. o que é que você pode contar pra gente sobre isso, Regina?
2: Então, às vezes também aparece na escola esses nomes mais complicados né que é desgrafia descalculia, desortografia uh, que como você mesmo disse, o diz é um desvio né? pra psicopedagogia então, uh, a criança que apresenta uma desgrafia ela tem uma questão motora é uma dificuldade de escrever as letras e os números. É, confusão entre maiúsculas e minúsculas. Eu tenho
0: a certeza, que é o da matemática. para mim, dois mais dois de vez em quando é igual a quatro. Não é sempre. Eu, Eu com certeza. você nessa. A Não, certeza. A
2: descalculia tá ligada à, à percepção lógica da matemática. E a desortografia, ela tá ligada à percepção das normas sociais da ortografia. Meu, o que então, seria? A diferencia é um... de a dislexia agora, tá vendo? Social, é um inferno.
0: É um ortografia,
1: inferno, gente. <risos>
2: É a questão ortográfica mesmo, ela, ela não consegue aprender as regras ortográficas. Tá, acentuação,
1: Mas, tem dificuldade.
2: Exatamente, exatamente, que é diferente da desgrafia, porque a desgrafia, sabe aquela letra garrancho? garrancho? É aquela letra garrancho, que você não entende, os médicos, por exemplo, tô brincando.
1: Eles querem ter desgrafia, eles, eles, eles fazem
2: tudo, eles estão normais, aí de repente Exato. desenvolvem uma desgrafia. Mas aí, no caso, como é, um, é uma questão motora, pode fazer também um trabalho com uma psicomotricista para ajudar na questão da letra. É, então, tem outros caminhos aí de, de tratamento, né?
1: Então, ó, os principais, digamos assim, tá, diagnosticou, foi lá com você, conversou, foi o psicólogo também, deu aquela pesquisada mais profunda, tá, temos aqui um diagnóstico, vamos tratar. Você falou da fonoaudióloga, uhum. agora
2: você citou mais uma profissional. Eu é, porque essa questão motora, é, quem cuida é a psicomotricista, ou, ou psicomotricista, né? Que cuida dessa parte motora. É, não que os outros profissionais também não acabem entrando um pouco nisso, mas se é uma questão específica, aí precisa ser. Agora, uma coisa muito importante, Paulinha, lembrando aqui, é que assim, não dá para generalizar. Cada criança. Primeiro, que cada transtorno tem sua especificidade, tá? Todos esses que a gente falou. E cada criança também. Então, o tratamento para cada criança vai ser um. A gente não pode falar, ó, quem tem TDAH vai fazer isso e vai dar certo. Não, que a gente tem que olhar todo o contexto que essa criança tá, tem que olhar integralmente essa criança e ver o que que para ela vai fazer diferença que que
0: O que, que pra funciona para cada criança. O que funciona né? para
2: ela? O que que funciona para essa família? Como essa família pode ajudar? Né? Então, por isso que é tão delicado, tanto da é, fazer um diagnóstico quanto o tratamento. É, e, é e você tem também o que a gente não
0: citou, o pedagogo psicopedagogo, é. né? Que também atua entre outras tantas áreas essa questão da aprendizagem, né? É, eu, eu, você sabe que há uma semana atrás, mais ou menos, eu tinha uma mãe que ficou chateada comigo assim, porque ela veio falar sobre a filha dela que ela gostaria que eu atendesse e ela relatando o caso pra mim, eu nitidamente tive a certeza de que eu não era o profissional mais indicado. Era uma questão de terapia, era pra um psicólogo, mas não era comigo, né? É, e aí eu disse pra mãe, eu expliquei até o porquê e falei, olha, talvez ela tenha um lugar mais interessante com um perfil de profissional assim, 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 ela ficou muito frustrada ela falou, não, mas é porque me indicaram você, porque eu vi você aonde? Eu falei, olha, você está identificada comigo, não, sua filha, preste atenção nisso, precisamos achar alguém que faça mais sentido para ela, então, é, esse cuidado ele já tem que existir, até mesmo dentro da mesma área qual é o psicólogo que mais se conecta dentro da sua linha de trabalho versus aquilo que aquele paciente está apresentando, mas isso também envolve que áreas, que profissionais então, é, a gente está vendo muito também essa realidade de profissional super herói, que acha que pode atuar sobre tudo Então nessa hora os pais também tem que ser cuidadosos De pesquisar, entender melhor para esse tipo de transtorno quem é o melhor profissional Qual é o tipo de melhor técnica, se é multidisciplinar para não entrar numa onda também de faz tudo Que a gente costuma ver muito uhum.
1: Bom, e muita calma nessa hora Pais e mães, eu também Fiquei aqui um pouco ansiosa, querendo estabelecer Diagnósticos, não é a gente que estabelece Diagnósticos, ainda bem Né Vamos prestar mais atenção, que esse sentido que o Thiago falou acho que é válido, acho que todo mundo pode exercitar. Essa observação, é, esse faro meio jornalístico de pegar várias informações pega da escola, mas também pega aqui, pega na aula que ele faz ali de violão não sei se informa melhor aí para também não entrar em parafuso porque realmente problema não falta, né gente? Tem muito problema aí, dá para escolher Sem dúvida E eu queria que vocês passassem as redes sociais porque assim como o ouvinte mandou pra gente aqui a dúvida a respeito da dislexia todos vocês também podem sugerir temas aqui pro Manual do Filho Então, Thiago, primeiro
0: Muito bem, é Instagram arroba Tiago Tamborini o Thiago é sem h o Tamborini é i no final e Facebook e YouTube Tiago Tamborini é, eu acho que a gente hoje vive uma realidade bacana De poder também ter esse tipo de contato né? Eu coloco bastante coisa ali sobre uh, Isso que a gente está conversando aqui De formas diferentes Então me segue que acho que vai ser bacana a gente ter essa troca
1: E Regina Sarana, sua convidada de hoje Nos ajudando a compreender aí Todos esses termos né? Que ninguém quer ter esses diagnósticos Mas que é importante a gente Saber, se informar e poder cuidar também quando diagnosticado
2: sem tabus. Sim, com certeza. Obrigada pelo convite. É, meu Instagram é @regina_sarhan. S A R H A N de navio. É, Facebook também Regina Sarhan. É, eu também coloco conteúdos e no Instagram Muito sobre legal, esse é assim que nós nos conhecemos é, nos conhecemos através das redes sociais e, e então conto com vocês se tiverem dúvidas ou, ou qualquer questão eu estou super aberta para responder
1: olha eu acho que um dia a gente vai quer trazer a Regina aqui para falar só de disciplina positiva que é um assunto que está é muito em alta tem um monte de gente tendo contato com isso acho que seria uma coisa muito legal da gente contar aqui para os pais vamos,
2: vamos fazer que a disciplina positiva é um caminho, eu, eu me formei né? na disciplina positiva eu acho que é um caminho que combina muito mais com essa geração né, que, que é, um, é um caminho que não tem punição é um, uma outra, um outro olhar muito mais pela conexão pelo amor é, pelas consequências naturais e eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso
1: então aguardem, hein? Foi com gostinho de quero mais <risos> Manual do Filho, em breve com Regina Sarran falando de é, disciplina positiva obrigada meus dois gurus, gênios, tranquilizando aqui, todos os pais no grupo de mães, que a gente já sabe como usar, vai lá ouvir o primeiro episódio, né? Sim, sim. <risos> e até o nosso próximo episódio aqui do Manual do Filho. Não esquece de compartilhar com alguém que você acha que está precisando ouvir. Que isso que é o mais legal aqui do podcast, a oportunidade de você poder ouvir a qualquer momento, passar para alguém que tá precisando, para uma mãe que tá preocupada, né? Um pai que recebeu o diagnóstico do filho e não sabe direito o que fazer. Vamos é, possibilitar que todo mundo tenha contato com essa informação, o que é importante até para tranquilizar os nossos pais e mães, que às vezes entram em pânico mesmo, viu, Tiago? Tem que ter... Um antipânico
0: <risos> É pra isso que tá aí o livro
1: Obrigada, gente, até o próximo episódio Até mais
0: Obrigada yeah! Filho não tem manual Mas bem que poderia Manual do Filho Com o psicólogo Tiago Tamborini Especializado em comportamento de crianças e adolescentes